0: 这里是《生人勿进》。大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是老杭。相信今天看标题进来的各位小伙伴应该都明白啊，咱们又要开始一个新的案件系列了，就是日本近些年的十大变态杀人案。目前呢。就香港十大奇案啊，已经完结了将近一个月了。在这期间呢，我也是给大家带来了一些其他的内容，比如说什么切尔诺贝利事件呀、啊，啊，泰国的食人魔细尾，另外你包括老黄，我们俩啊最近在讨论内容方向的时候啊，就聊到这儿了。他目前呢刚刚完结了国内的四大凶宅系列，反响呢也是特别的不赖，所以说呢。结合了现在听众的反馈啊，我们还是决定把这种系列做下去。既然大家爱听啊，那就整这个。另外呢，你像国内的大案啊，或者说盘点国内的十大悍匪，其实这些东西啊，之前零零星星的啊说过那么一部分，但是呢，并没有组成系列。之后呢，我也会陆续的把它说完啊，大家给点时间，咱们呀、啊、来日方长，不会拖得太久。你比方说啊，之前说的那个排名第一的那个悍匪啊,啊，田明建，还记得那事儿吧？由于啊，就是出事的地方在北京的一个非常重要的区域，也是给下架了。所以，感兴趣的朋友呢，想收听这期节目啊，您可以关注这个微信公众号啊，就“春点”，春天的春，字典的点，春点进去啊，直接听就行了。另外呢，还有进群的方式和一些特别的节目。因为《生人勿进》这张专辑啊，已经做了一年多了嘛。其实原先的审核尺度啊，跟现在的可能还不太一样。原先上过的节目啊，很多都已经给下了。所以想收听这部分节目的朋友啊，可以去那个微信公众号啊，直接就找就行了。那说完以前的呢，咱们说现在啊，今天要给大家带来的啊，是日本十大变态杀人案中的北九州监禁杀人事件。其实日本的十大啊，跟香港的十大还不太一样。怎么说呢？香港十大奇案啊，它是根据案件的残忍程度和社会的影响力来排名的。唯一有分歧的啊，就是排第三的那个，有人说是屯门色魔，也有人说是八千饭店灭门啊。这个咱们之前也都讲过。但日本这十大案子啊，没有排名，你就上网搜去啊。就今天我要讲的这个啊，有说是排第二的，也有说是排第九的。可能是排名不分先后吧，啊，各有各的奇异之处。那咱们直接进案子就行了。今天咱们这个案件的主角呢，或者说是凶手吧，啊，叫松永泰， 1 9 6 1年生人。这个人啊，算是个创二代。他们家呀是在日本卖床垫子的，就那个榻榻米啊，生意做的也挺不错的。后来啊，等到松永泰19岁的时候，他爸就跟他说。我们这代人啊，啊也就这样了，未来呢就指着你们年轻一代。我呢就把这个公司啊交给你打理了啊，我就不管了。由于宋永泰呢是家里的长子，外加上这个能力啊、情商啊，就各个方面啊都是家里晚辈中最强的，所以就顺理成章的啊从他爸的手里把公司给接过来了。当时他的父亲呢也就直接退役了。其实啊，这跟咱们看的各种剧还不太一样。按理说啊，他应该是先经历一部分挫折啊，比如说让这个生意伙伴或者是自己兄弟给骗了，再或者呢是让这个小姐姐给玩了啊，饱经挫折，最后开窍了，打造出了自己的这个商业帝国。但孙永泰不是啊，人家上任即 CEO 啊，他爸直接就退了。那年啊，他才19岁。所以大家也能猜到他的结局啊，因为年轻人嘛，大多都比较浮躁啊，有冲劲儿呢肯定是好事儿，但也伴随着急功近利。那么说他上任的第一件事干嘛了呢？是把公司里的元老啊全都给开了。本身啊他们家就卖床垫子的，但他呢觉着这玩意儿来钱太慢了，所以就想转型。另外啊还有好多观点跟公司里的这个老人啊无法达成一致。索性啊，就都给开除了。那么说，他转型之后干嘛呢？我一说，各位就明白啊。他只是变更了这个销售的模式。首先啊，我们的产品是床垫子，但你要说我是倒腾床垫子的啊，什么榻榻米啊、褥子、卷凉席啊，这听着不威嘛？所以啊，先给公司换了一名，开始叫什么被褥销售株式会社啊，现在就改成了睡眠管家株式会社。这一听就比较威风，但产品呢确实是没有什么变化。不过苏永泰啊自己他也清楚这一点，就改个公司名也没有那么大的噱头，差点意思。所以啊就伪造了全世界卫生组织的这个专利手续。大概的意思呢，就算你是个失眠多年的睡觉困难户，买了我这床垫子，你沾枕头就着。在公司里呢，给各种的员工演示啊，就往地上铺一褥子。然后自己躺上去，接着啊，不到十秒就开始打呼噜，然后旁边的员工跟那鼓掌啊，就哟，笑死啦死啦的呀，反正就说这意思。大家呢也都知道是假的，但假话说的次数多了啊，你就以为那个是真的。说白了就是洗脑。其实现在啊，也有好多那个洗脑的啊，他们也分等级。你比方说啊，要我给人洗脑，我就属于那种比较初级。因为在原来公司上班的时候啊，也避免不了要给手底下人画大饼，但我呢也就那么一说啊，信不信的不重要。有时候啊说着说着，我自己我都能乐出来。你像我这个就比较初级，那高级的呢是什么样？每天早上一睁眼啊，这人先得洗自个儿，得把自个儿洗透了，然后再洗别人去。这个是高级的。你好比说啊，这好多企业的老板，公司的产品啊，在员工看来就是一泡屎。但他呢就觉得这个是市面上最好的，然后啊，他在洗底的员工啊，洗客户。首先啊，人自个儿得信，然后才能去洗别人。那松永泰呢，当时的经营策略其实就是这样啊：虚假宣传加传销，让手底下的员工啊必须给家里人买啊，鼓励你贷款完成业绩。这就跟现在好多卖保险的挺像的啊，给你洗的啊，告诉你要追逐梦想。最后追逐的费用啊，从你的工资里出。那么介绍完他的事业啊，再说说他的家庭。别看孙永泰当年才十九岁，但他已经有孩子了。可能是这个日本的法定结婚年龄他比较低。另外这块啊，重点说一句，本身啊，他生活的还是挺幸福的。但就是因为他的这个野心啊，不甘于此，不光是从事业上，家庭上也是啊。他瞧不起他那媳妇儿，嫌人家穷。其实啊，他媳妇儿他们家在日本啊，应该算是一个普通家庭。他们家呢，就大钱没有啊，虽说是有自己的公司，但绝对不是你想的那种超级富二代啊，就到不了那个级别。就跟现在在一线城市年薪百万差不多啊，就那么一个水平。所以他想干嘛呀？啊，事业这边弄得差不多了啊，就该收拾收拾家里边了。那我就准备啊，换个媳妇儿啊，换一个有钱的。这样呢，我们就能强强联合了。其实他的这个想法吧，放在当今社会很正常啊，好多人都会这么想。你比方这个女孩减肥换老公啊，男孩发财换媳妇，虽说是违背主流价值啊，但如果两个人的进步速度不一样的话确实也过不下去。那咱们这位主犯呢，他是怎么想的呀？看了一眼自己这媳妇啊，那时候刚生完孩子，产后呢还没恢复，有点胖。怎么看怎么就不顺眼，心说啊，我就得给伢换了。这回呢，我绝对不能再找一个普普通通的啊，我得找一个有钱的。琢磨了半天啊，打开了自己的通讯录，挨个翻啊，翻半天，还真翻着一个。这个人是谁呀、啊？是他的高中同学。咱们这块啊，管他这位高中同学简称叫大美。于是呢，宋永泰给大美打了一个电话啊，他们俩高中同学嘛。而且啊，原先大美对宋永泰啊也有那么点好感，但就是因为啊，大美那时候闲的太花了，当时呢这事儿就拉倒了。没想到啊，今天这人给我打一电话啊，那聊聊呗。不过有言在先啊，大美知道宋永泰已经结婚生子了，但宋永泰这个话术方面啊确实牛逼，外加上那会儿呢8 0年代社交媒体呢没有现在这么发达。追小姑娘的手段呢也没有那么多，外加上大美这人啊，她比较单纯啊，因为她富家女嘛，家里的教育就比较严，好多这种操蛋事儿她都没见过。很快呢，就跟孙永太就聊起来了。当时呢，就约着过几天一块吃饭，特别的正常啊，就没有那么些乱七八糟的。到了日子以后啊，大美跟这个苏永太见面了，就眼前的这个男人啊，可能是褪去了当年在学校里那股稚嫩。现在啊，变成帅小伙子了，怎么看怎么顺眼。俩人就吃饭呗，啊，吃寿司啊，天妇罗、生鱼片，喝清酒。反正这么一来二去的啊，大美就喝多了。然后宋永泰带着大美开了间房，把这事儿啊就给办了。等大美醒过来以后啊，那哭的哇哇的。毕竟那时候年头早嘛，啊，你厨给我破了，你什么玩意儿啊？本身啊，就是想跟你聊会天啊，谁知道你给我给推了啊，就哇哇的哭。宋永泰那意思就对不起啊 ，I'm sorry 啊，我实在是太爱你了啊。你放心啊，大美，我回家以后啊，我就跟那倒霉娘们离婚啊，我给我那孩子，我给他扔福岛去，我让伢喝那个福岛核废水，又变成大怪兽。以后我娶你啊，咱俩过日子。毕竟啊，这个大美还是很单纯啊，就这么三说五说的同意了。因为首先啊是自己的这个处女之身没了，其次呢是宋永泰啊太他妈能煽乎了，所以就妥协了。宋永泰这边呢就特别高兴啊，这基本上啊算办了一件大事如果能迎娶大美，那下半辈子啊应该是不用愁了，因为大美他们家呀、啊、不光有钱，还没儿子，他们家俩闺女啊大美跟二美，如果把大美给得着了啊。那这个财产基本上已经拥有一半了。后边呢，就是宋永泰离婚啊，然后跟大美谈恋爱，而且啊，还把大美拿捏的稳稳当当因为宋永泰他从上学的时候啊，他就是一老渣男啊。大美呢，富家女，很单纯。你想他们俩要在一块儿啊，宋永泰看大美啊，除了家里有钱，这基本上就是一傻子，怎么忽悠怎么有，就持续这个恋爱关系啊，差不多有个半年。俩人呢就决定结婚了，所以呢就要见父母。宋永泰他们家啊还好说啊，糊弄糊弄就过去了。尤其呢自己还是二婚啊，他的父母也认识大美，高中同学嘛。自己家这边啊，反正是没什么意见。后来呢又去了大美他们家，见了大美的父母，第一感觉啊，反正是不太妙。首先呢，大美的父母也认识宋永泰，说这小子不是前几年结婚了吗？怎么你们俩好上了？这大美啊就解释啊，说她现在离婚了啊，对我可好了，我也挺喜欢她的，反正就她了呗。这时候啊，大美的父亲就动了一个心眼儿，心说这小子不会是为了继承我家业才来的吧？这块儿有什么说什么啊，他猜对了，但宋永泰能让你看出来吗？直接就说啊，这个叔叔阿姨啊，我之前呢确实是经历了一次失败的婚姻。现在呢，我更成熟了，而且呢，我也有能力照顾大美。从兜里啊，还掏出来一个写好的保证书啊，就保证对大美一个人好。我努力经营自己的婚姻啊，努力孝敬父母，努力赚钱。当时啊，大美他爸一看，确实是被感动了。其实这玩意儿吧，在那个年代的好使啊，光嘴上说不行，人还写了一篇小作文，就足以看得出来啊，宋永泰的这个诚意。所以，大美的父母呢也就同意了。后边呢，俩人就顺利完婚。大美啊，本以为自己能过上那种幸福的生活，但实际呢，她自己啊掉进了一个大坑。就在结婚后没多久啊，宋永泰的这个本来面目就出来了。首先啊，大美啊，天天干嘛、去哪、跟谁，都得如实汇报，就跟咱们那个上班写日报似的啊，都得写下来。定期检查什么日记本、电话本，看这里边有没有男的。如果发现啊，比方说电话本上有一男的啊，就直接打他。反正啊，就这么个情况。后来呢，打的都不过瘾了，开始啊拿刀往大美身上刻字儿，啊，内容基本上就是宣誓主权的那个内容。比方说就是我爱宋永泰啊，宋永泰是我老公，我很爱他啊，我一生一世忠诚于他。反正就类似这种车轱辘花啊，就给大美刻的满满一后背，而且身上啊还有宋永泰拿烟头给她烫的烟花。有那么一回啊，这个大美的母亲来他们家呀、啊、看大美，无意就发现啊大美这个腰上有一个红点子、啊、其实那就是烟头给烫的。但大美她母亲呢以为就长一串腰龙呢啊，就赶紧问。后来啊知道了，自打结了婚。宋永泰啊，就一直在虐待他。他母亲说：“这个不行啊，啊，这么对我闺女，我得跟他谈呢。”就直接啊，给宋永泰打了一电话，质问他怎么回事。宋永泰呢，这边一接啊、呃，哎呦，母亲大人啊，要不我跟您面谈吧？我一会儿啊，我得去一个酒店，我谈点事儿。我谈完了生意啊，我跟您解释，我好好的跟您解释。您要不在那儿等我一下？这个大美的母亲呢，随即也就答应了。过了一会儿啊，到达了约定的地点。差不多呢，过了几分钟，宋永泰啊就从里边出来了，就满脸堆笑啊：“哎呦，母亲大人，您来了，里边请，里边请。”啊，就给让到自己那屋去了。进了屋以后啊，还没等大美她母亲发火呢，宋永泰啊直接从后边拿出一把刀来，直接啊跟自己的丈母娘说：“母亲大人。”我这也是迫不得已，你知道我为啥揍你闺女？因为她给我戴绿帽子。我出去买盒烟我能碰上她好几个老相好，你说我能不打她吗？大美的母亲这时候就吓坏了，不是，你拿刀你干嘛呀？干嘛？一会儿你就知道了。你闺女对不起我，这账得你们家还。说完了这句话宋永泰直接过来扒他丈母娘衣服，啊，来吧，老宝贝儿啊，惦记你不是一天两天了，都这么大岁数了，啊、操，保养的真他妈地道啊，要哪儿有哪儿，比你闺女强多了。反正啊，就在屋里，宋永泰左手拿着刀，右手呢搂着丈母娘，把这事儿啊就给办了。丈母娘呢也不敢动啊，真怕他杀人，因为听闺女说啊，这个宋永泰啊有点那个大病。所以呢，就没反抗。这件事儿呢，也就进行下去了。期间啊，苏永泰还提了些许的要求啊，就一边推着啊，他自己跟那喊妈妈啊，让丈母娘喊爸爸。完事以后啊，苏永泰一边系裤子一边道歉：“哎呦，对不起，妈妈啊，冲动了，冲动了 ，I'm sorry。”另外啊，您这个除了老点就挑不出别的毛病啊，秀色可餐啊，风韵犹存，风情万种。另外，您刚才哼的那两下，我他妈真没拼住啊，真是这个。年少不知姐姐好啊，错把少女当个宝。那丈母娘呢？自己就坐那儿哭呗啊，抱着衣服，<笑>然后就说呀：“宋永泰啊啊，太丧。这事儿，咱可千万别传出去啊！你说我这一把年纪，我们家还大户人家，你看我这老脸往哪儿放啊？”<笑>宋永泰呢就说啊，就妈妈你别伤心啊，这事儿天知地知你知我知，好不好？我要说出去啊，我就让那马路上那本田思域过来给我压死，行不行？各位啊，这块我跟你们说，但凡啊你有一个秘密，你想告诉其他人啊，其他人跟你起誓，我要说了就怎么怎么着啊，这基本上啊这已经想好要告诉谁了。另外这话也不是我说的，这话是郭德纲说的。当时呢，苏永泰就是这么想的，强奸了自己的丈母娘，回家呢，把这事儿跟大美就说了，说其实啊，你们家挺乱的，啊，你妈喜欢我，你知道吗？这大美一听傻了，说这怎么回事啊？这里怎么还有我妈的事儿呢？苏永泰说：“你以为呢？啊，你老公我知道吗？师奶杀手，就去你们家啊，见你父母那天，完事儿，你妈留我一电话。”后来啊，喵悄的跟我出去开房去了。你要不信，回头你问问你妈啊，当年是不是你跟你妹妹都是剖腹产？那肚子上哪哪哪有一大口子？你回家你问去。这大美一听就傻了，心说她怎么知道啊？难不成我妈真跟她有事儿吗？反正啊是不敢再想了。那么说，宋永泰这么做的目的是什么？就是要分裂大美跟他们家的关系。因为虐待他的事儿啊，已经从丈母娘那漏出去了。如果这个事儿啊传到大美他爸的耳朵里，那继承家产这个事儿就黄了。所以啊，为了不让大美跟自己离婚，只能啊先让他们家的人孤立他。你想啊，丈母娘跟他干嘛来着？那回家以后呢，一个字不敢跟自己老爷们说。所以大美他爸什么事儿都不知道。而且大美现在呢，已经开始痛恨自己的母亲了。另外，他母亲回家一个字都不敢说，等于这招就算是成了。后来虐待这事儿没出啊，自己公司出事儿了。怎么说呢？之前啊，虚假宣传的事让人给告了。日本工商局啊裁定松永泰涉嫌商业欺诈，将面临巨额赔付。但这个裁定啊还没到他那儿呢，松永泰就跑路了。当时警察去强制执行的时候啊，他们公司里一个人都没有，早就跑了。那时候啊，差不多是1992年的6月份，宋永泰呢带着自己这媳妇大美远走他乡了。之后啊，差不多过了两年，自己这点资产呢不至于说花完了，但这个光出不进啊，确实有点焦虑。这时候他就琢磨啊，整点那个来钱快的业务。想了半天，什么业务来钱快呢？啊，不太好弄。后来说，那我翻翻刑法吧。不都说挣钱的买卖在刑法里写着吗？于是啊，就打开了一本刑事诉讼法，找这个性价比比较高的活儿。哎，这时候发现了啊，什么呢？诈骗，这买卖好，低风险高回报啊，就这个了。那我从谁开始骗呢？啊，逮谁骗谁。比方说啊，你在街上看人要饭的，你跟他说啊，我这儿有这个财富秘籍，包你三个月之内啊挣到一百万。但你今天要饭的这个钱啊，这就归我了。或者说呀、啊，你在街上你碰你一个六十多岁的大龄剩女，啊，我说我教你如何嫁入豪门，你给我弄点学费。再有呢，就邻居家有一傻儿子，啊，我保你考上这个重点学校。最后啊，在街上碰你九十六岁的老头子，保你活个一百二啊，反正这都能骗。因为这人之前他也创业嘛，啊，这都是生意经啊，男怕穷，女怕丑，孩怕笨，老怕死，有针对性的进行诈骗。后来一琢磨啊，这么散着骗不行啊，怎么呢？客单价太低，这能骗多少钱？就三头五百的，所以啊，就想着找一条大鱼。当时啊，他就盯上之前租他房那人了。这人呢，三十多岁，带着一女儿。名字里呢有一个熊“熊”字儿啊，美藤真喜熊，咱们呢就管他叫大熊。这松永泰啊，起初就是跟大熊喝喝酒、吃吃饭，这么一来二去的啊，大熊呢也觉得这哥们人不错，所以呢对他也没有什么戒心。松永泰呢后来在跟大熊接触的这个过程中啊，他发现时机成熟了，就跟他说：“哎，熊哥，我之前那公司不干黄了吗？现在呢，我想重新创业。”以我的财力啊，加上你的能力，我相信啊，日本未来的这个商业格局有咱俩一碗饭。这大雄怎么着呢？这人啊有一毛病啊，禁不住好话，那三说五说的就有点飘，觉着眼前这个人啊就知音了，相见恨晚啊，能说的不能说的全告诉他了。这其中啊还夹杂着一些大雄之前的黑历史，就包括他之前怎么违法乱纪啊，有什么不法的收入啊。反正全说了。后来到了第二天啊，大雄醒了，一动弹，发现自己的手和脚都被捆着呢。旁边呢是自己的闺女啊。之前没说，大雄有一个十岁的女儿。昨天喝醉了以后啊，宋永泰把大雄扛回到自己家，然后啊去大雄家接的他女儿，把这俩人呢就都给捆上了，小女孩的嘴啊也给堵上了。这时候呢，宋永泰走过来了，怎么着，熊哥？醒了，昨晚上喝挺好呗。然后啊，从兜里掏出来一张纸，哎，来瞧瞧，这上面写的是不是你之前干过的事？大雄接过来一看，直接就搁那儿了。自己原先干过的操蛋事儿啊，违法乱纪的事儿，昨晚上全说了，而且呢，还让宋永泰给记下来了。啊，这不完了吗？直接说那个啊，宋永泰太丧，咱们呀、啊、好说。你只要放过我，你要什么我都给你。孙永泰说：“那你待着吧，我琢磨琢磨。”那么说，孙永泰就是想单纯的勒索吗？没有那么简单，他想的是啊，要榨干眼前这个人的一切价值。首先啊，先是实行了那种精神折磨和肉体折磨，逼着大雄吃屎，不吃呢就电他，也不知道从哪弄了一电棍啊，不听话就电。当然，你说要打他啊，就肯定有，这都不算什么，而且还逼着小孩咬自己的父亲，如果不咬的话啊，小孩就会挨打，以至于到后来怎么着呢？松永泰只要一看这孩子，大雄呢，就会让这孩子过来咬自己。那么说，对大雄的这个折磨持续了多长时间呢？差不多有一年。大雄呢，也是隔三差五的就问了说：“大哥，你到底想怎么着啊？”宋永泰呢，每次都会说：“我琢磨琢磨。”有这么一天啊，这个大熊啊，被电的实在是不行了啊，又问了：“大哥，你说你让我干嘛吧？啊，只要我能办到，我肯定给你办。”宋永泰这时候啊，可能是觉着时机成熟了啊，已经完全精神控制了眼前的这个人啊，已经斯德哥尔摩综合症了。只要我对他稍微好一点啊，就比方说我每次电他那个电压低一点他都会对我感恩戴德的。按理说啊，现在应该是差不多了，就告诉他，你啊去想办法给我弄点钱，我不管你是借还是偷或者抢，你给我弄钱去，并且呢，以大雄的这个女儿啊作为要挟，就如果你不听话，你女儿就没命了，外加上你之前那点破事儿啊，你也得进监狱，咱俩呢都甭好。那么说，他管大雄要了多少钱呢？都规制到一块啊，差不多有个一千万日元，合人民币大概有六七十万。当然啊，这不是一次性要的，每次呢基本上要个一两百万。大雄啊，开始用自己的钱给，后来呢把家里这点资产都卖了，到最后就出去借去了。直到这个人最后没有一丁点利用价值啊，就一分钱都借不着了。这时候啊，宋永泰的选择是什么呢？杀了他，不能放。就在那个时候啊，孙永泰已经不怎么给大雄吃东西了，外加上啊，电击他的次数一天比一天多，电压开的啊，一次比一次大，终于呢，大雄是扛不住了，死了。这个时候啊，孙永泰对大雄这个女儿说：“哎，小孩，你爸不动了，去咬他一口，使点劲儿啊，让他醒醒。”这小孩呢，过去，吭哧就咬了一口，特别的使劲。这时候呢，孙永泰又说了。哎呦，小孩你怎么把你爸给咬死了呀？你看这牙印儿啊，到时候让警察叔叔给你抓起来。这孩子啊，直接就哭了，呵呵呵别抓我，我不是坏人。啊，这这这这这这，别哭了，别哭了。你呢，要想不让我告诉警察叔叔，你就跟你大美阿姨把你爸的尸体收拾干净啊，我就不说了，行吗？这孩子就点点头，然后啊，就跟着大美。一块把自己这父亲给分尸了。期间呢，孙永泰啊还拍了好多照片，就大美跟这小孩先是把尸体啊拖到浴室，然后啊分割，最后呢切成小块，用搅碎机，就是咱们弄肉馅那个东西啊，就都给打碎了。然后用锅烙成肉饼，都做熟了，还让大雄的闺女吃了一口，就问他，小孩好吃吗？”这孩子没说话。因为他这个时候啊，可能知道自己马上啊也会变成这样。宋永泰的下一个目标啊是一个姐姐，算是有夫之妇吧。啊，咱们呢就管这个姐姐叫小红，因为小红啊已经结婚很多年了，跟自己的丈夫呢感情不太好。宋永泰啊正是发现了这一点，觉着啊有机可乘，随即呢就去撩她。而且啊，还把自己包装成这个社会精英。其实他那前几年啊，确实挺精英的。他原先不 CEO 吗？那气质啊、戳子啊什么都在呢。面对一个已婚妇女啊，那不手拿把掐的吗？一来二去的啊，就成功了，给小红的婚姻啊，算是搅黄了。后来呢，小红带着自己的女儿搬到了孙永泰他们家，当时大梅也在呢。啊，小红就问说：“这谁呀、啊？”宋永泰说：“这我们家保姆啊，他会专门照顾你们母女俩的。”后来怎么着呢？还是跟上回一样，先啊精神摧残啊，吃屎电击，让孩子咬他。这回咬的更狠，要求每次啊必须得咬块肉下来。因为小红的孩子在呢，所以呢就利用这个孩子当筹码，各种的威胁他。等到时机成熟的时候啊，也让小红出去借钱去。这个状态呢？差不多持续了有一年，最后啊，都划拉到一块有多少钱呢？将近 2,000 万日元，合人民币啊， 120万到140万之间。现在的小红也没有利用价值了，但是啊，小红毕竟是个女的，心理承受能力呢，比之前死的那个大雄啊差点。还没等孙永泰杀他呢，自己直接就跳楼了。那时候呢，孙永泰他们家住五楼。顺窗户就窜出去了啊！那人摔得跟柿饼似的，最后到楼底下一看啊，眼珠子都震飞了。那小红的孩子呢？跟之前大熊的孩子一样，剁碎了烙肉饼了。其实说到这儿啊，孙永泰这媳妇大美就有点醒了，也是看见了小红跳楼摔死的那个样啊，天天做噩梦，而且在梦里啊，被折磨的对象是自己。其实这都已经不是梦了。因为之前啊，宋永泰就是这么折磨他的，但只不过啊，没有现在这么狠而已。所以大美就想，与其这样啊，那我还真不如跑了呢。就这逼啊，指不定哪天也得把我给弄死。想到这儿啊，说干就干。就在有一天宋永泰不在家的时候，大美呢收拾好东西跑路了。这次逃跑的决策非常的果断，因为他知道一旦被抓回来了。自己会是一个什么样的下场？可能啊，就不光是吃屎、电击那么简单了。估计啊，得用刀把我身上肉一片一片给我削下来，再或者呢，可能就杀了我。反正啊，这个逃跑的过程非常顺利。大美呢，就来到了火车站，买了一张啊其他城市的车票，就离开了这片恐怖的土地。之后呢，先是在旁边的城市啊租了一套小房子，每天啊也不敢出门。偶尔啊，会给家里头打个电话，但也不敢回家，因为啊，他怕宋永泰上他们家里找他去，就跟他父母说：“我的这个行踪啊，请务必帮我保密。”后来呢，过了一天，大美呢再往家里打电话的时候啊，是母亲接的，母亲呢就跟他说：“大美啊，你什么时候回家呀、啊？”宋永泰死了。听到这儿，大美一愣，死了？他怎么死的？母亲说：“你出走了以后，孙永泰就回来了啊，也来过咱们家，但是我和你爸没告诉他你在哪儿。后来呢，他找不着你，在家自杀了。所以，闺女，你赶紧回来吧。”大美一听这个啊，那个状态啊，仿佛都不相信这个是真的，一个折磨了自己这么多年的恶魔。而且啊，当时还跟他一块杀人分尸，这个人现在死了啊，那我彻底解脱了呀！就跟他的母亲说：“哎哎哎，妈，我现在我就回去啊，你们等着我。”挂了电话啊，直接就买了回家的车票，拿着大包二包的啊，风尘仆仆的就进了家。眼前呢，就是自己的父母，已经好几年没见过他们了，感觉这几年老了好多。这时候啊，大美一下就哭了，啊，感觉自己压抑了这么多年的情绪都释放出来了，在屋里就嚎啕大哭，然后啊，问自己的母亲说：“妈，宋永泰的事儿，您怎么会知道呢？他到底是怎么死的？”母亲呢，这时候叹了口气：“对不起，大美，我骗了你，他没死。”啊，没死？那他现在在哪儿啊？这个时候啊，从他身后边传过来一个声音：“我在这儿呢。”由于本案的过程啊比较曲折，考虑到时间的因素啊，我把它分成了上下集。刚才您收听的啊是该案件的上集。关于大美的父母为什么要骗他，宋永泰已经死了呢？我将在下集啊，给各位揭晓。在节目的最后呢，跟大家介绍一下近期台里的情况啊，因为有很多新朋友不了解我们。目前呢，我们有三张专辑，除了您现在听的这个啊，还有两个其他的，也是咱们台的原班人马。一个叫三角铁，主要分享一些我们在生活中有意思的经历。另外呢，还会经常请一些嘉宾。啊，擅长特殊领域的，比方说男女情感啊、风水算命啊、孩子不孝啊、爹妈胡闹啊，大概就这类题材。还有一个呢，叫开卷无益，说的呀，主要是我们看完一些名著，产生了好多歪七扭八的想法，绝不是一板一眼的点评啊，更像是趣味的解读。所以喜欢我们的朋友呢，建议各位三张专辑也都听一听，还希望各位加入我们的新米团。现在呢，年费会员和连续包月啊，有一个很大的折扣，差不多是单买的一半。您加入了以后呢，就可以收听以上三张专辑的所有抢先听内容。除了这个呢，我们还有一个小店，里边啊有好多不错的商品，都是娇姐精心挑选的，女孩子挑的嘛，东西肯定是面子里的都有啊。各位可以点击主播头像，然后从电商小铺那块进去，看看里面有没有自己需要的啊，买点。另外呢，如果您希望跟我们互动啊、投稿啊、跟主播聊天啊，再或者说收听下架的节目，欢迎关注微信公众号“春点”啊，就是汉字啊，春天的春、字典的点、春点，这里边啊有进群的方式和一些下架的节目。那行，今天就这么着，我是老杭，我们下期再见。